0: Raíz y razón de los jornaleros migrantes. Primera parte. Damos inicio hoy a una serie de entregas abordando el tema de la migración. Hemos acudido a un conocedor profundo del tema, el periodista Cau Sirenio, quien ha sido reportero de los periódicos El Sur y La Jornada Guerrero, Productor de radio bilingüe en Tunsavi y en español En Radio Universidad Autónoma de Guerrero Y en el sistema guerrerense de radio y televisión Actualmente publica artículos y reportajes en pie de página Y es autor del libro Jornaleros Migrantes Explotación Transnacional Para escribirlo y documentarse Se enganchó como jornalero Así que tenemos con su testimonio información de primera mano. Entrega a entrega, iremos contando con un panorama cada vez más amplio de lo que es la vida de los jornaleros migrantes.
1: Después de varios fracasos me subí en un tren de carga Entre vagón y vagón Justo en las escalerillas Ahí vamos varios paisanos De noche y bajo la lluvia andando, andar entre la maleza, bordeando a los migratorios, eludiendo la tristeza, con miedo, pero con furia, como quien se siente presa.
2: El primer eh, fenómeno ya se venía dando desde 1960 de cuando en los campos que no había acompañamiento, no había procesos organizativos y también venía este movimiento social muy interesante sobre la lucha armada en Guerrero que tiene que ver con la guerrilla de Genaro Vázquez de Lucio Cabañas y con la militarización con esa campaña de operaciones de rastrillo, operación de la telaraña de que el ejército mexicano montó en la este, montaña de Guerrero generó una amplia, un amplio desplazamiento del campo a la ciudad entonces campesinos guerrerenses se trasladaron a la Ciudad de México también en busca de mejora, en busca de trabajo porque la Ciudad de México tenía o tiene todavía en tiempo fábricas entonces buscaban donde emplearse para tener un sustento familiar
1: Te pido No me abandones Ahora No sé ninguna Oración Pero Mi madre Me llora Hazlo por ella Señora Su hijo También trae
2: Sin embargo, pues eh, viene un, este, un otro proceso de cambio interesante que tenemos que encontrar en la historia de México. En 1992 hay una reforma constitucional, se reforma el artículo 27 y el ejido deja de ser propiedad colectiva de las comunidades. El Estado deja de invertir al, al campo mexicano eh, cuando tenía un subsidio porque a eh, los Anteriores, anteriores antes del neoliberalismo eh, la, el plan central del, del Estado mexicano era generar eh, soberanía alimenticia que, eh, generar condiciones de campo para que haya eh, alimentos para todo pero con, el, con la reforma al 27 constitucional se deja de, de invertir al campo, se deja, se abandona completamente el campo y entonces estos campesinos que estaban sus comunidades migran a la ciudad y llegan a la ciudad pues la ciudad también con la crisis de 94, no hay que olvidar este de 94, 95 pues la, la gente de la ciudad se queda sin trabajo y muchos de estos migrantes huyen o no o se van a los estados del norte en este caso a los estados de Baja California, Sonora eh, Nayarit, Sinaloa y todo hasta llegar a al Bajío, a Jalisco ahí se eh, llegan a emplearse a hacer lo que saben hacer eh, sembrar, cultivar eh, cosechar su, los frutos rojos, tomate cebolla y todo eso es a partir de ahí en que se da un gran fenómeno y bueno, eh, también no tan solo se va a los campos de, de, agrícolas del país, sino que también se van a los campos agrícolas de los Estados Unidos a emplearse en corte en, en, todo eso, en corte de de, de fresa, de arándano y, y hay un fenómeno muy interesante Porque varios de los este, eh, Nazavi de la montaña de Guerrero Se establecen en Tijuana Y de Tijuana cruzan la frontera Y empiezan a trabajar en San Diego Y van recorriendo toda la, la costa oeste Hasta llegar a la ciudad de Washington Al corte de Manzana Y luego regresan y se establecen En Tijuana en tiempo de calor para esperar nuevo ciclo de, de, de corte en esos estados. Eh, algunos consiguen tener eh, residencia, otros no, no se quedan y se quedan en, en Tijuana. Pero también ya venía ese, ese rebostecimiento de los campos agrícolas, donde los eh, las empresas agrícolas eh, aprovechan la mano de obra barata de México para empezar a producir gran cantidad de fresa, arándano eh, Blueberry en el Valle de San Quintín y es así cuando de repente nos quedamos nos damos cuenta que el, el 17 de, de marzo de 2015 hay un fuerte movimiento de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín pero es un fenómeno que se había generado con eh, tiempos atrás y que el Estado mexicano o el gobierno en turno no invirtió el campo, y como consecuencia pues ahí tenemos estos campos agrícolas con miles y miles de campesinos y campesinas explotados
1: barrancas sanate de oro y bijú. Cantémosle algo a la Virgen Que me dé un poco de luz Y algún lugar donde duerma Después que siga el albur
2: Pues fíjate que eh, en, en el Valle de San Quintín trabajé como jornalero agrícola en el Rancho los Pinos, esto con el fin para poder documentar qué sucede en estas cuarterías o en estos campamentos donde viven los jornaleros. Eh, el Rancho los Pinos tiene su campamento se llama este, El Vergel. En El Vergel pues cohabitan jornaleros de, agrícolas de los estados del sur como Guerrero, Oaxaca y, y Chiapas así como una menor grado de población de Puebla y Veracruz, y también eh, eh, están ahí eh, mi, jornaleros de Michoacán, de Sinaloa, Jalisco y Sonora. Y lo, lo importante, o okay, lo que hay que resaltar en este espacio, es que como eh, hay esa, a pesar que son jornaleros, trabajan en el campo, pero hay, una, hay un trato diferenciado. O sea ahí se ve el clasismo, el racismo y la sobreexplotación hacia los campos, hacia los campesinos de, del sur. O sea, los jornaleros agrícolas del, de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas eh, son los que trabajan en el riego, en el corte, lo que desbrotan. Son los que hacen todo ese trabajo pesado y ellos viven aparte, donde en la habitación, en las cuarterías, donde ellos viven no hay ni siquiera agua, el agua que se baña es agua salada, eh, hay solamente dos este, espacios para necesidades eh, fisiológicas, solamente hay dos baños para bañarse a Jicarazo, entonces, y además de eso, pues eh, ellos trabajan en, esa, en ese rancho, eh, desde que llegan hasta que regresan, ellos duermen ahí, eh, se lo llevan con la promesa de que una vez cuando lleguen a San Quintín van a tener un salario digno una habitación digna con todos los gastos pagados sin embargo cuando llegan es completamente distinto a lo que se encuentran si son hombres no tienen derecho a tener una estufa solamente la estufa es para una familia y eso, esa población varonil no puede cocinar por lo tanto tiene que pedir fiado con la, con la persona que, que se encarga de la cuartería donde en 2015, cuando hice este reportaje, encontré que alrededor de, de, de mil personas que, que, con que pude platicar pedían fiado. Y lo que tenía que pagar a la semana era, iba de 600, 700 pesos. ¿Y que era la, la comida que le proveían? Eran huevos con frijoles y cinco tortillas y una taza de café. Esa era la mañana y la tarde. Eh, un pedazo de pollo. Tortillas y frijoles y un vaso de agua. Era todo lo que se le dotaba. Y esas personas pues no podían, cuando no podían pagar, pues terminaban endeudados. Y así la, la deuda se iba acumulando. Pareciera ser una tienda de raya. Y mientras que la familia que tiene la forma de cómo cocinar, pues, tampoco tiene, se le dota todo lo necesario. Y entonces pues tienen que pedir fiado para poder este, mantenerse y como consecuencia pues ya no pueden regresar a su estado de origen se quedan este, en San Quintín y con los que consiguen rentar una casa fuera de la cuartería pues lo hacen por cierto el rancho El Vergel o este, la cuartería del Verge, el Vergel en, antes de los 90 se le conocía como rancho este, Las Pulgas o campamento de Las Pulgas porque en ese entonces en esos lugares era imposible dormir era eh, porque estaba lleno de pulgas era una, un centro de una concentración donde de, de, decía Lucila Hernández una de las activistas que con que pude platicar porque el problema de, de alcohol generaba violencia en contra de las mujeres la violencia económica el alcoholismo eh, el homicidio la drogadicción era recurrente en este en, en rancho en este las pulgas y ahora que ya es este la cuartería del vergel, pues sigue reproduciendo lo mismo y la mujer es la sobreexplotada de todo, tiene que levantarse a las 3 de la mañana para hacer el desayuno, para llevar porque para salir hacia el campo hay que hacerlo a las 5 de la mañana y regresan a las 6, 7 de la noche a cocinar para alimentarse los demás y a dormir y así es, es la rutina es una tremenda explotación y eso lo vemos en ese lugar en el rancho los pinos o en la cuartería del Ver, es El vergel donde no puedes meter tan fácil un libro, una revista, un periódico, hay una revisión mientras los jornaleros están en los campos, en los surcos, y los camperos le llaman a esas personas que cuidan el campamento, revisan cuarto por cuarto si no hay materiales que puedan incitar o organizar a los trabajadores. Entonces era un asunto así que muy muy este, difícil para los trabajadores, y justo en, en 2015 cuando me toca estar en Rancho Los Pinos eh, el la, la gran movilización de, los de, de 17 de marzo pues no participan los jornaleros de San Quintín, de, El Vergel porque ellos ni, ni enterados estaban de lo que estaba sucediendo en San Quintín entonces ese es el panorama lo que se vive en, ese, en esa cuartería
0: Escuchamos hoy una primera entrega de los relatos de Cau Sirenio, periodista guerrerense originario de la comunidad Nazavi de en la montaña de Guerrero. Lo hemos acompañado en este programa con las composiciones de Pepe Elorza, uno de los grandes compositores mexicanos, de su álbum Canciones del Emigrante. En la Asistencia de Producción y Redes Sociales, Analía Herrera Govea. Raíz y Razón, una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.